0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем наши диалоги о ритейле онлайн, которые выходят в формате видео на retail.ru, на YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. И в конце, по итогам уже эфира, у нас создаются аудиоподкаст, на который также можно уже подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а сегодня наша тема «Как крупнейший ритейлер обувь России превращается в Овергрупп?» И наш гость, директор Овергрупп Антон Тинтов. Антон, Здравствуйте!
0: Наталья, здравствуйте, спасибо вам за то, что пригласили поучаствовать на конференции, э, тем более, что это посвящено предстоящему МОШУЗу, э, хоть у нас концепция уже и поменялась в но ЛОГУ все равно для нас это важная часть нашего бизнеса.
1: Да, у нас с вами впереди большой разговор. Напоминаем, что мы в среднем около часа разговариваем с нашими спикерами, задаем довольно много различных вопросов. А наши слушатели также могут свой вопрос задать в комментариях к эфиру на Фейсбуке, либо YouTube, либо прислать на авенс собачка Этот адрес коллеги отсматривает. И в завершении эфира я задам нашему гостю те вопросы, по которым я пойму, что у нас ответов не было. Ну что ж, мы начнем и сразу же к теме нашего эфира. Вот почему вы отказались от слова «обувь» в названии группы компаний?
0: В первую очередь связано с тем, что поменялась концепция бизнеса за прошлый год. Мы изменения начали еще в 2019 году. Конечно, те изменения, которые мы проводим, они в первую очередь связаны с тем, как динамично развивается онлайн-торговля и необходимо трансформировать бизнес и переходить в онлайн-торговлю. Абревиатура сегодняшняя OR Group означает онлайн-ритейл. То есть наша задача стать полноценным онлайн-игроком. И более того, мы уже интегрировали свои магазины, офлайн-магазины, интегрировали э, в систему логистики. Мы стали очень большим оператором пунктов выдачи заказов. За прошлый год оставили больше 1,2 миллиона посылок. Э, причем это посылки сторонних маркетплейсов, сторонних онлайн-магазинов. Мы работаем больше, чем с 15 операторами. То есть наша компания полноценно интегрируется в онлайн-торговлю. Это в целом тренд всего ритейл рынка, и здесь вопрос, кто выбирает какую концепцию. Мы выбрали концепцию универсального магазина, поскольку считаем ее наиболее конкурентоспособной, наиболее востребованной с точки зрения потребителя. Но при этом фэшн-ритейл, обувь, одежда остается достаточно для нас э, важной частью бизнеса, это половина нашего бизнеса на сегодняшний день. Поэтому мы как обувная компания тоже работаем, но формат сам гораздо больше. Угу.
1: Но вот, вот как изменилась все-таки стратегия компании, в какой момент вы приняли решение, да, вот вообще начали задумываться о том, чтобы перестроиться и стать уже не обувным ритейлером, и не только, точнее, заниматься обувью, но более широким форматом. Вот 2019 год это уже все-таки уже раскатка этой стратегии пошла.
0: Конечно, конечно, в 2019 году это уже полноценный запуск запуск нового формата. формата. Мы изменения такие пошаговые начали делать достаточно давно, Еще с 2014 года мы стали развивать новые товарные группы, в первую очередь это те товарные позиции, которые сочетаются с обувью, это аксессуары, это сумки, это верхняя одежда, то есть мы в 2014 году уже стали торговать активно верхней одеждой, И в 2017 году, когда мы проводили IPO, мы уже были таким полноценным фэшн-ритейлом с большим выбором и одежды, и обуви. Мы делали совместные коллекции групп товарных. Дальше уже пошло развитие, конечно, по другим товарным категориям. Это товары для дома, это текстиль для дома. Поэтому мы, в принципе, формат универсального магазина перешли достаточно планомерно и с такой хорошей подготовкой.
1: Угу, угу. И э, вот если мы говорим, вот вы уже назвали там некоторые категории, которые раньше у вас не было. Вот какие направления считаете еще приоритетными э, для того, чтобы развивался э, ну, бизнес, развивался, ну скажем так, поступательно и э, была возможность роста?
0: ну вы знаете, мы в первую очередь ориентируемся на э, наших постоянных потребителей. То есть у нас э, сложилось так, что все-таки Весвалика – это больше женский бренд у нас. 80% покупателей – это девушки, женщины, поэтому, конечно, и развитие в онлайне, и универсальный магазин, и маркетплейс «Вествалика.ру», uh, uh, то, что мы сейчас активно очень развиваем, они ориентируются в первую очередь на нашу постоянную аудиторию. Это девушки, женщины, и новые товары, новые товарные позиции, которые у нас появляются в магазинах, они, конечно, ориентированы на женскую аудиторию. Это и косметика, это средства по уходу, это товары для детей, в том числе детские игрушки, посуда, товары для дома, мелкая бытовая техника, кухонная бытовая техника. То есть эти все позиции они востребованы, и здесь задача просто расширить контакт с нашим постоянным покупателем, что обувь покупая на самом деле не так часто. То есть покупки в среднем два раза в год происходят, не каждый сезон еще покупают, допустим зимняя обувь, это дорогой достаточно продукт ввиду того, что сейчас доходы населения снизились и покупки стали реже совершать. Зимний обувь раз в два сезона покупают даже сейчас. Вот. Поэтому, чтобы поддержать продажи и работать с нашими постоянными клиентами по другим товарным категориям, конечно, мы расширили ассортимент и тем самым мы изглаживаем сезонность и имеем возможность увеличивать выручку. Но это что касается офлайн части бизнеса. Очень важный аспект это онлайн мы видим, как развиваются онлайн-игроки. Возьмите тот же самый Wildberries. Wildberries изначально был просто онлайн-обудной магазин, то есть там не было ни одежды, ни каких-то других товаров. На сегодняшний день это абсолютно универсальный онлайн-игрок. Вы можете и продукты питания на Wildberries купить, и одежду, и бытовую технику. Тот же самый Озон начинал с торговли книгами книжный интернет-магазин был. Сейчас это универсальный маркетплейс. Изучив опыт как российских компаний, так и международных компаний, компаний, которые переходили из офлайн в онлайн, мы, конечно, видим тенденцию, что выигрывают в основном универсальные игроки. Просто охват рынка гораздо больше, охват аудитории больше получается. Поэтому мы приняли решение идти как раз в универсальный формат, как в торговле, в розничной торговле, так и в онлайне. То собственно, у нас это два объединенных проекта, у нас ру э, и магазины Вестфалик, они абсолютно одинаково выглядят. Единственное, что в магазинах физически меньше товаров присутствует, чем позволяют онлайн-витрины. То есть в нашем случае э, магазины, которые у нас работают по всей стране, это такие бэк-офисы, склады э, от онлайн магазина есть Мы ускоряем доставку тем самым, мы даем возможность познакомиться с большим ассортиментом, который физически присутствует на полках, но при этом мы даем большой выбор, который позволяет предоставить маркетплейс.
1: Но я правильно понимаю, что в первую очередь, все-таки мы говорим про нон-фуд категории. То есть в фуд категории вы пока не идете.
0: Нет, в фуд категории мы пока что не идем, хотя у нас в магазинах есть чай, конфеты, мы к сезону проектом. Ну, в ограниченном количестве, да, это в основном вот к праздникам, к Новому году у нас конфеты были, там, наборы подарочные были, но это немножко не тот фуд, то есть это больше там такие акционные товары, поэтому, uh -huh. да, у нас тоже в магазинах есть.
1: Ну, здесь уже получается та, та концепция покупки, которая может быть в этот момент актуальна, соответственно, она и дополняется да, теми товарами, которые в этот момент интересны людям. Да. Хорошо. Давайте мы сейчас пойдем немножко по блоку больше про обувь, немножко про, про обувь поговорим. Все-таки что из себя сегодня представляет Групп с точки зрения производства обуви? Как много у вас производственных площадок и торговых точек, какова география бизнеса?
0: У нас площадки, две производственные площадки, они, собственно, как и были, так и работают, развиваются. Это основная площадка в городе Бердск, это бренд Степ, это фабрика, которая работает по технологии прямого литья на заготовку, также мы работаем по клеевому методу и методу вулканизации, то есть достаточно широкие технологии мы освоили, то есть мы можем делать очень большой ассортимент, Там от классической обуви, к облучной, модельной женской обуви и до э, спортивной обуви мы также э, производим обувь не только для себя но и для других компаний это и спортивные ритейлеры крупные это и обувь сегмента B2B мы работаем со Сбербанком уже много лет производим обувь для службы инкассации, охраны Сбербанка также спецобувь делаем э, поэтому возможности фабрики очень большие и вторая производственная площадка непосредственно в городе Новосибирск находится на этой площадке мы производим обувь из этиловинилацетата, это облегченная обувь, это летний ассортимент, это сверхтеплая зимняя обувь, это наши бренды All Go и бренд Пионера Арктики. Вот. Поэтому ассортимент достаточно широкий, и производство имеет очень большой потенциал, большие возможности. География работы полностью совпадает с нашими магазинами, это 670 собственных магазинов и 170 магазинов, франчизеров, которые продают обувь, которую мы производим.
1: А если говорить про инвестиции именно в обывной бизнес, да, там производство обуви, вы сейчас видите расширение инвестиций в это направление или пока что работаете с тем, что есть?
0: У нас потенциал производственный очень большой. То есть мы прошлые годы обновляли оборудование. У нас очень современное оборудование. Это автоматизированные раскроенные станки, ЧПУ. Станки мы используем. Это швейные роботы от компании «Ресол». Мы партнеры компании RISO по внедрению этой технологии литевые машины Десма, То есть у нас используется оборудование самых ведущих мировых производителей. Поэтому сейчас скажем, задачи обновлять парк оборудования ее нет, поскольку мы самое современное оборудование на сегодняшний день используем. Поэтому капекс именно на производственной мощности мы не планируем. Но, конечно же, мы ежегодно инвестируем в расширение ассортимента, в обновление парка прес-форм, модельного ряда, в запуск новых моделей. То есть это процесс он ежегодно. То есть, конечно, у нас ежегодно будут инвестиции.
1: А сколько сейчас работает сотрудников вот, в производстве и в сети, вот если брать по количеству людей?
0: Ну, грубо в производстве это 300 человек на двух площадках 320 человек. В сети и в целом в компании это больше 3, более 3,5 тысяч человек. То есть в целом по компании около 4 тысяч сотрудников сейчас.
1: А, получай, но за прошлый год, но ну, то, что все-таки 2020 он был таким своеобразным, в целом вы смогли сохранить численность сотрудников? То да,
0: есть... конечно, конечно, мы численность сократили. Ой, сохранили численность и не сокращали персонал, mm -hmm. производство сохранили, полностью
1: Замечательно. Ну, и, конечно же, к покупателю. То есть, вы уже об обозначили: вот кто ваш покупатель? Пишите его портрет. И вот давайте, наверное, про изменения: все-таки э, как меняется покупатель сейчас э, за последние, особенно два года, когда у вас уже так активные изменения идут, и какие требования предъявляет новый покупатель, если таков есть?
0: Ну, покупатель, конечно, сильно изменился за последние годы. Если брать историю компании «Вестфалик», она начинается с 1993 -го года, это еще бизнес, который изначально там, семейный был, мой папа организовал его, это был производственный бизнес. А дальше уже в 2003 году, когда появилась «Обуд Россия», ну, компания, которую я э, развивал, это ритейл-история, но она начиналась исключительно как «Обудная» компания поэтому если проследить с 2003 -го года все изменения то колоссально все изменилось и рынок не
1: ну все-таки давайте за пару лет последние
0: если говорить за за пару лет ну наверное таких ключевых это года ну действительно два последних года это влияние онлайн и онлайн поменял не только конкурентное поле но и поменял потребителя то есть если раньше ну и особенно пандемия сильно повлияла если раньше все ориентировались на потребительский опыт, это, там, маркетинг, customer experience, там, как бы, красивые магазины, э, такая бутиковая выкладка. Задача была, чтобы как можно дольше времени покупатель провел в магазине, посмотрел ассортимент, там, удобные примерочные, кофе подают. Э, то сейчас это абсолютно не важно. И для потребителя это лишний сервис, он не нужен. Э, сейчас весь потребительский опыт ушел в онлайн. Это эффект пандемии. То есть люди стали бояться находиться долго в торговых помещениях, в помещениях, где скопления людей. Поэтому сейчас все сводится к тому, что задача быстро обслужить, чтобы покупатель забрал свою покупку и ушел. Желательно, чтобы это упакованная была посылка. Забрал, рассчитался и ушел. Вот такие требования к магазинам сейчас. Поэтому магазины сейчас больше выполняют функцию, пункта выдачи, склада и вот эта вся нарядность там и провождение времени длительное оно ну, просто не имеет смысла теперь весь потребительский опыт ушел в онлайн нужны удобные сервисы нужны удобные приложения понятный функционал красивое наполнение вот это сейчас важно то есть решение принимает покупатель до того как он попал в магазин то есть ты посмотрел сайт Посмотрел приложение, выбрал э, несколько понравившихся моделей, отложил их на торговой точке, э, пришел, померил, и забрал, и ты не ходишь в магазине, там, не тратишь много времени. Ну, либо какие-то спонтанные покупки, там, вещи, которые вот, там, для дома необходимы. Это то, как мы видим, то есть у нас очень много товаров в прекрасной зоне стало активно продаваться, это как раз больше относится к кухне, к интерьеру, какие-то ну, вещи спонтанные, когда человек там, заранее их не планировал, увидел, понравилось купил. Ну, вот. Функционал магазина сильно поменялся.
1: А если говорить про средний чек в ваших магазинах, он вот за последние два года э, как изменился?
0: Знаете, за последний год средний чек э, вырос, процентов на 30 вырос, но имеется в виду в штуках, э, просто наполненность чека стало больше. А в деньгах средний чек снижается, это связано с снижением доходов покупателей. Выбирает более дешевый товар, то есть если берут несколько позиций, то это, как правило, еще и в акцию со скидкой. Вот. но комплексность покупки выросла, но она выросла за счет того, что мы очень сильно расширили ассортимент, но цена товара снижается, и это в целом тренд всего фэшн рынка. Обувь, одежда стала значительно дешевле, и восприятие покупателей, это тоже этот продукт стал более дешевым. Несколько причин, то есть одна из таких из важных причин, которая сейчас влияет на весь обувной рынок, это то, что мы столкнулись с такой с нестандартной консолидацией рынка. То есть, если раньше ритейл консолидировался через то, что крупные игроки забирали очень большую долю рынка, вытесняли мелких игроков, ну, мы видим все, как сотовый ритейл консолидировался, как бытовая техника консолидировалась, по сути, там, в рамках одной компании в видео. Это такая классическая консолидация рынка, то есть крупные съедают мелких, у них больше ресурса, лучший маркетинг, масштаб бизнеса больше. То, что произошло на обувном рынке, это совсем другая ситуация, там, это другая консолидация. По сути, консолидация прошла через площадку, то есть на одной площадке на Клэдбересе столкнулись тысячу поставщиков, начали демпинговать. Мы видим, что распродажа уже начинается даже до сезона, предсезонные распродажи стали. В середине сезона уже 50% скидка никого не смущает. То есть все пришло к тому, что товар стал гораздо дешевле, и это уже происходит там, несколько сезонов подряд, ну, по сути это вот уже два года подряд происходит такая битва ценовая.
1: Mm -hmm. а, рынок
0: в деньгах стал намного меньше. То есть в штуках покупать меньше не стали, но в деньгах все подешевело. И подешевело не за счет себестоимости или экономии производства, производство уже продисконтировалось гораздо раньше снижение цены за счет маржи произошло. Снизились розничные наценки, снизилась маржа, поэтому этот бизнес сконсолидировался, ну, к сожалению, немножко по-другому. И это учитывать очень важно в рамках развития компании. То есть почему мы очень большой акцент делаем на новые сервисы, не только на товар, но и на сервисы в том числе. Поскольку товарное наполнение, оно может меняться, маржа разных товарных категорий тоже очень сильно может отличаться и может снижаться в будущем а розница должна быть например, в сервисе То есть в любом случае мы перейдем к такой ситуации, когда интернет-торговля полностью 100% заберет весь рынок. Это будет, и там, это произойдет в ближайшее время, там, я считаю, что в ближайшие пять лет это явление случится, и мы увидим абсолютно...
1: Прям 100%? Пустые...
0: Да, конечно, ну не 100%, но очень большая доля, и мы увидим в первую очередь пустые торговые центры, которые останутся без арендаторов, это уже сейчас происходит. Мы видим, как снижается трафик, снижается загруженность торговых центров. Интернет-торговля в любом случае уже победила. Вопрос, как туда интегрироваться, это вот основная задача сейчас абсолютно всех ритейлеров. Спросите любую компанию, никто уже там не думает о том, чтобы остаться в офлайне. У всех вопрос, как зайти в онлайн. Либо создавать свой проект, свой продукт, либо интегрироваться уже в существующую торговлю, вот, либо придумывать какие-то новые для себя способы, э, как стать онлайн-компанией. Те, кто этим не занимается, просто они с рынка уйдут в ближайшее время. Вот. Другой альтернативы не осталось. Э, мы это увидели еще гораздо раньше, поэтому мы стали менять формат торговли, и мы поменяли логику наших магазинов. То есть наши магазины на данный момент э, это не конкуренция с онлайн-торговлей ни в коем случае, это кооперация. То есть проект «Пункты выдачи заказов» мы начали не случайно, два года назад, для того, чтобы э, стать э, логистической инфраструктурой для онлайн-торговли. Мы работаем с крупными игроками этого рынка. Это Wildberries, Ozone, э, AliExpress. Мы партнеры AliExpress по доставке Яндекс.Парк. То есть мы работаем сейчас с 15 уже операторами, э, и мы обслуживаем как раз поток покупателей. За прошлый год мы доставили э, больше, чем 1-2 миллиона посылок. В этом году план где-то порядка 4 миллионов посылок доставить. Угу. То есть мы стали такой логистической единицей инфраструктуры для онлайн-торговли. И это повлияло на нашу географию, мы изменили э, формат торговли, мы ушли из торговых центров из больших, мы работаем в стрите, э, мы работаем в малых городах, у нас очень большая представленность в Сибири, на востоке, там, вплоть до самых маленьких населенных пунктов. И, это очень востребовано с точки зрения онлайн-логистики. Помимо этого, мы активно развиваем дополнительные финансовые сервисы. Это и рассрочка, и э, финансирование клиентов. Мы предоставляем клиентам также денежные займы, это дает дополнительную маржу. То есть магазин он стал не только торговой точкой, но и такой многофункциональной сервисной единицей. И mm -hmm. Это дает возможность нам активно развиваться, и быть прибыльными, и проходить такие сложные периоды, как вот пандемии, закрытия магазинов в прошлом году. То есть у нас бизнес он не состоит только из одной какой-то части, это ну, достаточно такой многофункциональный уже на мой, бизнес подразделений. Но они друг, друг друга дополняют.
1: Да, 2020 год, ну, продуктовый ритейлер в целом в итоге называет удачным. А, какие у вас в итоге показатели по итогам 2020 года, как пандемия повлияла? Ну, вот вы уже сказали, что а, у вас вы переходите там в стрит-ретейл, да, то есть, соответственно, были закрытия торговых точек, сколько закрыли, сколько открыли. Ну, если можно, вот уже вот такой блок вопросов. Конечно,
0: ответить. оптимизация торговли была, то есть мы порядка 50 магазинов э, закрыли, частично были релокации закрывали опять же торговые центры преимущественно, что, там, снижение трафика большое было и э, не было конструктивной позиции по снижению ставки за прошлый год мы ставку в среднем э, аренды снизили на 20% по всей сети э, вот, но это в основном за счет стрита в ТЦ мы просто в магазинах где не было изменения, мы их закрывали э, поэтому да, конечно пришлось от части магазинов отказаться, вот, но это критично не повлияло на наши объемы по показателям, конечно же, было снижение выручки, но ну, просто мы были магазины были физически закрыты в конце марта, апрель, май, там до середины июня практически это повлияло на снижение выручки. То есть выручка по прошлому году где-то будет порядка 10,7 миллиарда рублей Общая выручка компании в 2019 году была выручка 13 миллиардов, больше 13. Поэтому, конечно, было снижение физическое вот. Наша задача в этом году – восстановить объемы продаж и уже дальше за счет новой концепции развиваться. Угу.
1: Ну, у вас все-таки широкая география. Если мы говорим про то, как региональные тренды отрабатываются, то есть все-таки, если вот, знаете, у нас просто про обувь надо поговорить, да? Ну, правильно понимаю, что у вас основной бренд обуви – это степ? Или Нет, висфаль... на самом
0: деле это, бисфалика, бисфалика. Скэп, скэп это тоже наш бренд, э, обуви в стиле кэжуал.
1: Если говорить вот именно, вот, мы как москвичи, да, то есть как в московском регионе мы вообще не знакомы с вашей продукцией, но если только заказывать специально для знакомства да, там по интернету. Ну, если вы могли бы назвать какие-то региональные тренды, где и как отличаются продажи в разных регионах, где ваша продукция наиболее популярна, ну, если можно вот, вот в таком ключе немножко поговорить.
0: Нет, конечно, отличия э, есть региональные с точки зрения, цены в первую очередь, то есть понятно, что небольшие города областные города больше продаж идет по более простому ассортименту, более дешевому ассортименту это логично в миллионниках более дорогая продукция продается и частота покупок выше то есть мало малых городах реже покупают обувь ее более бережно носят, дольше носят в плане предпочтений мы видим также, что Региональные города, они более консервативные, соответственно, покупатели в первую очередь приобретают кожаную обувь из натуральной кожи, в крупных городах уже там, этой разницы такой нет, особенно в демисезонном, в летнем ассортименте, то есть обувь из искусственных материалов тоже достаточно неплохо продается уже, тем более материалы за последнее время сильно изменились, более качественные стали. Вот, такие отличия есть. Стилистические тоже отличия есть. В региональных городах это обувь в самом черного цвета. Вот. Цветной обувь гораздо меньше продается. Но в целом надо сказать, что когда происходят какие-то кризисные явления на потребительском рынке, а тут уже независимо от региона, сразу же цветная обувь исчезает. То есть берут более универсальный ассортимент, поскольку можно сочетать с любой одеждой, поэтому сейчас опять, к сожалению, в моде исключительно черный цвет. Ну, в летнем ассортименте это бежевый.
1: Угу. Грустно, когда такое звучание идет. Действительно, цветная обувь все, и когда она вернула, как она стала активно завоевывать полки, это всегда так стимулирует тебя наращивать гардероб, это факт.
0: Да, как только вы на ногах много цветную значит, потребительский кризис закончился.
1: Все понятно. Ну и еще один обывной вопрос, который, конечно же, будем поднимать и в рамках ШУС Ритейл Конгресса, это маркировка. Насколько сложно удался этот процесс, Ощутили ли вы пользу от, от этого проекта?
0: Очень сложный вопрос, особенно последняя часть. Да, мы в этом проекте активно участвуем, мы в пилотном проекте участвовали, мы были одними из инициаторов этого проекта. Вот, э, к сожалению, эффекта пока что никакого положительного на рынок это не дало. дало очень много путаницы, неразберихи. Но я надеюсь, что вот те дефекты, которые были внедре при внедрении этого проекта, они будут полностью устранены. Ну, в целом, система, можно сказать, что сейчас уже работает. На старте она не работала, было много э, сбоев и с вводом э, кодов, и с передачей данных. Но это уже как бы ушло в прошлое система вся функционирует, то есть мы абсолютно там все магазины у нас подключены к системе, мы маркируем процентов всего товара, который производим сами, который покупаем за границей в Китае и покупаем у фабрик других здесь в России, поэтому в целом маркировка она работает, она есть, но есть один момент, не очень приятный, в первую очередь для нас, то что обязательно исполняют все условия маркировки только крупные компании поскольку риск для таких компаний достаточно высокий, большие штрафы, наказания большие, и контролируют, в первую очередь, конечно, крупных игроков. Поэтому абсолютно все крупные игроки исполняют все правила, обувь всех маркированная, отчитываются в честный знак, работает вся IT-система. Надо сказать, что достаточно затратный проект оказался для бизнеса, в первую очередь с точки зрения IT. То есть здесь не столько стоимость... Самого кода маркировки, она незначительно мала, не влияет никак на цену обуви, но IT-решения затратные, это переоборудовать все кассы пришлось, допсканеры, серверные мощности пришлось дополнительные создавать. Конечно, в рамках большой компании там, нагрузка на IT оказалась очень большая. Вот. Но почему я говорю, что сейчас эффекта от проекта нет? Поскольку небольшие игроки, там, маленькие компании или компании, у которых раздроблен бизнес, они полностью проигнорировали этот проект, не маркируют обувь, проверок регулярных нет. Соответственно, это никак не влияет на вопрос контрафакта, контрабандного товара, либо ну, товар вот, сомнительного происхождения. То есть он как был на рынке, так и остался. Эти вопросы задаем и честному знаку, почему нет контроля. Вот, но они говорят, что это не их функция, а функция каких-то других служб. То есть, если не будет налажен вопрос контроля, то есть все должны быть в одних условиях. То есть, либо мы все в этой системе все маркируем, все в честном знаке, показываем все продажи и платим одинаковое количество налогов, тогда рынок будет работать в равных условиях. И это будет абсолютно равная, честная конкуренция для всех. То, как выглядит это сейчас, то есть. Какая-то часть рынка э, на себя взяла добровольную нагрузку, вот поэтому проект несет все затраты, э, исполняет все эти процедуры, э, достаточно сложные организационно, но при этом другая половина рынка просто про проигнорировала. Я надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация как-то изменится, но ну, скорее всего там, в связи с тем, что 2020 год вообще в целом был там, не про это и актуальность была настолько высокая маркирует или нет игроки обувного рынка товар, другие проблемы страна решала, поэтому я надеюсь, что в этом году как-то процесс этот ну, изменится и все компании будут соблюдать это правило и будут работать в одинаковых условиях вот, и мы придем к тому, что рынок полностью очистится, легализуется и у нас будут равные условия конкуренции. Я надеюсь, что но мы Конгрессе, эта тема будет подниматься неоднократно, и как-то мы сможем эту ситуацию положительно разрешить для всех.
1: Да, постараемся задать эти вопросы коллегам. А вот как сейчас обстоят дела с сырьем для производства? Дается ли находить замены зарубежным материалом? И все-таки вы уже обозначили несколько раз о том, что цены, ну, стоимость, ну, чек средний не растет. И вам приходится сдерживать также и цены на, на то, чтобы, повышала, ну, чтобы не повышалась цена обуви. Вот. Как в итоге, учитывая, что та же логистика из Китая сейчас очень сильно выросла, да? Вот как приходится здесь регулировать эти вещи?
0: Вы знаете, да, мы в таких достаточно ограниченных условиях находимся, потому что рочная цена она достаточно ограничена рынком, поэтому необходимо жестко контролировать себестоимость, но не всегда возможно повлиять на себестоимость материалов. Допустим, сейчас в мире возник очень большой дефицит материала эво и у него цитата, то есть чего делается летняя обувь или подошва для спортивной обуви, то есть цена этого компонента поднялась практически в два раза. Mm -hmm. И повлиять на это никак нельзя. В России там, материала этого производится очень мало и в ограниченном ассортименте. Вот. и такие моменты они периодически происходят, то есть в связи с тем, что из-за ограничений, из-за карантинных ограничений, из-за того, что в Китае достаточно еще ситуация напряженная, там, под карантины попадают Некоторые регионы, транспорт не передвигается в части регионов. То есть происходят периодически какие-то сбои по поставке материалов. Поэтому весь производственный цикл, всю программу приходится планировать намного раньше, чем это мы делали раньше. Но, конечно, мы уже многим материалам нашли замены здесь, в России. И в этом плане у нас производство защищено. То есть мы очень много... Контрактуем сейчас в России, и в прошлом году уже это активно делали, поэтому в рамках нашей производственной программы мы достаточно стабильно себя чувствуем.
1: Угу, угу. Ну и, наверное, чуть-чуть уже будем завершать этот блок. Вот если вы уже частично на этот вопрос ответили, но, вот наверное, попрошу, чтобы как-то более четко, может быть, сформулировать. Если говорить о будущем магазина по обуви, как вы считаете, в какую сторону он будет развиваться? То есть про вас-то мы уже все поняли, да? Но вот в некотором моменте как, -то, как -то, считаю, не да, да? Стоит ли сокращать физические магазины сосредоточиться на онлайне или все-таки какой-то комбинированный вариант, он... Максимально эффективен. Ну, вот, вот какое сейчас у вас такое резюмирующее мнение по этому поводу?
0: Да, здесь надо смотреть на международную. Вот видите, что Adidas физические магазины по миру закрывает. Nike тоже закрывает. Nike больше не открывает там, розницы. Многие компании, международные там, одежные бренды, офлайн розницу стали сокращать. То есть это мировой тренд, здесь нет какой-то истории, там, что нам здесь делать в России, там, надо смотреть просто, как весь мир развивается. А все страны идут по пути перехода в онлайн, вся торговля перемещается в онлайн. Но если говорить только о обувном формате, то есть не там, совмещенный фэшн-магазин, одежда, обувь или там, спортивные бренды, а говорить о классической обуви, модельной обуви, то, конечно, здесь есть определенное преимущество с точки зрения продукта, чтобы оставаться в офлайне. То есть это примерка. То есть э, если брать классический ассортимент, его через интернет достаточно сложно подобрать. Онлайн примерки это больше маркетинг. Там точность очень маленькая. Размер, размер все равно на один размер, размер получается. Получает. То есть камера э, там, смартфона не позволяет дать ту точность, э, которая необходима для подбора стопроцентного подбора обуви. То есть это mm -hmm. больше маркетинг. То есть онлайн примерку на самом деле никто активно не стал развивать. Здесь могут помочь только э, лазерные сканеры промышленные. Ну, как бы их только можно стационарно в магазинах поставить. Вот, Поэтому офлайн розница обувная, наверное, будет последняя, кто перейдет полностью в онлайн, э, особенно в сегменте классической обуви. Если говорить о обуви кэжу, о спортивной обуви, то да, сейчас через интернет можно без примерки абсолютно там, спокойно выбрать кроссовки, особенно если вы знаете уже этот бренд, уже покупали ранее. В принципе, в магазин не зачем ходить, вы можете все в интернете купить. Поэтому здесь задача все равно адаптироваться, переходить в онлайн с какой-то поддержкой там, в стационарных магазинах. Вот, поэтому, наверное, другого то пути нет.
1: А как же эмоциональный опыт и взаимодействие? Все-таки мы, э, вот мы уже сейчас отмечаем, я разговариваю за последнее время там с несколькими экспертами рынка, да, именно вот в Ново. они отмечают, что трафик, да, снизился, количество людей в магазины там сильно уменьшилось, но конвертация в покупке выросла. А Все-таки, э, скажем так, элемент соскучился по магазину, а вот теперь представьте, что у нас вообще исчезнут эти магазины. Где же мы будем свою социализацию-то как-то проявлять? и знакомиться с брендом.
0: В соцсетях, где еще? Сейчас, вся социализация в соцсетях идет. Инстаграм, Тикток, Фейсбук. Поэтому нет. Вся социализация будет только в онлайне. Поэтому этот элемент, он уже ушел. То, что конверсия выросла, это не вопрос того, что соскучились по магазинам. Нет, не соскучились, просто перестали гулять по магазинам, как раз -то показатель того, что не соскучились. То есть Пришел, купил, убежал. все. Стало больше людей приходить за покупками, меньше людей просто гулять по магазинам стало. И эта тенденция дальше продлится. Надо же еще учитывать, что меняется также поколение, то есть э, покупатели э, более старшей аудитории уже с другим опытом становятся, потребительским, э, с освоенными онлайн-технологиями. То есть вы знаете, меня очень сильно поразил разговор. В 2018 году мы общались с крупнейшим там, в мире онлайн обувным ритейлером, это компания Belly International. У меня была встреча с ними в Китае, и как раз мы тогда очень активно после IPO открывали магазины, в том числе в торговых центрах открывали, и вот в Китае с акционерами компании мы общались, и они рассказали, рассказывали про то, как меняется в целом потребитель, и приходит потребитель абсолютно с другим опытом, с другими привычками. То есть они мне рассказывали, как а, у них есть магазины в Китае в огромных торговых центрах, где за весь день кроме, покупа кроме продавца никто не зашел. Вот. И это в Китае, где покуп покупатели становятся богаче, доходы населения растут. На тот момент еще не было никаких там ожиданий пандемии даже. Вот. Мне это так странно было слышать, и когда мы это обсуждали всю эту ситуацию, почему так происходит. Они говорят, ну просто другие люди, молодежь повзрослела, у них другой опыт. Они не понимая, зачем ходить целый день по торговому центру. То есть они совсем другой образ жизни, другие привычки. То есть вот эти торговые центры строились для их мамы и пап. А мама и папа уже постарели, дети повзрослели, но дети с другими привычками. То есть они все привыкли заказывать э, через интернет, в Вичайте, в соцсетях, и не понимая, зачем это все. Магазины нужны, там, жаркать по этажам, там, целый день ходить. То есть нет таких привычек уже. И у нас то же самое все. Я смотрю на своих племянниц, которым сейчас там по 17-20 лет, там, и у них нет таких привычек. Они не ходят по торговым центрам, не гуляют, им это неинтересно. интересно, Они, а, все смотрят в Инстаграме, и выбирают товар через Инстаграм, то есть и покупки по-другому все выберут. Поэтому нравится нам или нет, потребитель меняется, компания должна тоже меняться. То есть если мы стареть должны с аудиторией, то мы должны и умереть тогда, ну, по закону <laughs> жанра. То есть если <laughs> наш потребитель, извиняюсь, когда-то э уже не будет существовать, то и компания перестанет существовать. Если бренд должен постоянно омолаживаться, сохраняться, то должны меняться э технологии, технологии продаж, ассортимент должен меняться. Почему мы считаем, что мы должны каждый год менять коллекции, но при этом не должны менять розницу? То есть посмотрите на обувной бизнес, он с точки зрения формата торговли, ну я имею в виду российский обувной бизнес, с точки зрения формата торговли, он суперконсервативный. То есть изменений вообще никаких нет за многие-многие годы. То есть одинаковые магазины с витринами, с стеклянными полками, но при этом бизнес очень динамичный с точки зрения товара. То есть обувной бизнес, он же такой очень там, э -э быстрый. Каждый год надо менять коллекцию, каждый месяц новый ассортимент, новые материалы. Но в плане торговли почему-то компании все очень консервативные. То есть не надо бояться менять формат торговли, не надо бояться там, строить новые коммуникации с потребителем. То есть потребитель поменялся, и мы тоже должны поменяться.
1: И мы таким образом плавненько переходим уже к маркетплейсу да, и вот вообще к тому будущему вашему, ну, уже, уже настоящему и вашему будущему, да, которым вы там активно занимаетесь активно развиваете. Вот давайте про трафик сейчас на маркетплейс. Вот в, в 2019 году вы начали, да, как сейчас, как в итоге сказалось, вот смена стратегии на трафике, да? то, что оправдал ход, я уже как бы не сомневаюсь, да? вот, но и как вы выбираете партнеров для маркетплейса, Какие требования предъявляется? Вот такой комплексный вопрос.
0: Что касается партнеров, здесь ориентация идет, в первую очередь, на потребителя. То есть приоритет это товары для аудитории, средний и высший возраст. То есть здесь каких-то там больших ограничений нет, но все равно мы корректировку небольшую делаем. Мы подошли к формату marketplace достаточно так осторожно и постепенно стали внедрять. То есть изначально мы стали работать по системе офлайн маркетплейс то есть мы стали предоставлять э, часть нашего торгового пространства новым поставщикам. Для этого мы создали электронную площадку «Продаем.рф», это наш проект. Он в том году получил лучше, э, звание «Лучший IT-проект года». Мы э, законтрактовали уже более тысячи поставщиков через эту площадку. У нас разработан удобный личный кабинет, то есть поставщик может отслеживать, где находится товар какая наценка сейчас на товар, какие действуют акции. Мы регулярно высылаем э, фотоотчеты, чтобы можно было влиять на мерчендайзинг. То есть наши поставщики сами принимают решения по распродажам, э, по э, тому ассортименту и географии продаж, которая необходима. Э, проект на самом деле оказался уникальным, на э, него очень большой спрос. У нас за прошлый год объем поставок, через нашу платформу, через продаем.рф. Это больше 4 миллиардов рублей. Гораздо больше, чем мы в целом ожидали от этого проекта. То есть у нас было порядка миллиарда рублей. четыре в 4 раза превысили, несмотря на то, что это еще и время пандемии было. Проект дальше развивается, и мы увидели большой спрос на этот проект. но плане, что он не вступает в конкуренцию с теми игроками, которые сейчас работают. Не вступает в конкуренцию из-за того, что это немножко другой формат бизнеса и другая целевая аудитория. То есть мы все-таки больше работаем с консервативными покупателями, с небольшим опытом в онлайне, и то есть нашим покупателям как раз нужен такой симбиоз, чтобы это все-таки была какая-то живая стационарная точка, но при этом можно было сделать какие-то дозаказы через онлайн. И уже вот на базе универсальных магазинов мы запустили проект республика.ру в новом формате, и у нас во всех магазинах сейчас организованы рабочие места по заказу, это пункты заказа. То есть, внешне для покупателя это выглядит так, что это магазин с большим ассортиментом, но если что-то вы не нашли, можно тут же прям при помощи продавца или самостоятельно сделать на заказ уже с экрана сайта, и товар будет достаточно быстро, там, в течение 5 дней поступит в эту точку, Uh, это бесплатно вот поэтому здесь как раз такой еще и обучающий процесс то есть мы понимаем что рынок уже сформировал есть очень крупные игроки это алиэкспресс вайдбрис озон яндекс маркет достаточно крупный рынок uh, крупных игроков но в тех же самых штатах амазон не весь рынок забрал хотя это крупнейший игрок очень много других площадок uh, просто они уже пошли по пути специализации мы специализируемся на потребителей мы специализируемся на том, что нам надо работать с аудиторией, которую необходимо обучать, информировать, необходим дополнительный сервис. Мы понимаем, что переманить постоянных покупателей крупного маркетплейса, уже которые имеют хорошую историю покупок, имеют персональные скидки, ну просто нет такой сейчас задачи. Задача работать с новой аудиторией, привести в онлайн абсолютно новых игроков. Мы делали опросы в прошлом году, несколько раз делали опросы на наших потребителей, очень большое количество покупателей опросили в офлайне, естественно, и увидели, что больше 50% покупателей не имеют опыта покупок в онлайн, это как раз покупатели 45-50+. Многих страхи, что товар придет не того качества, если это предоплата, деньги потом не вернут. Если оставлю э, данные своей карты, они куда-то могут попасть, у меня деньги спишут с карты, у кого-то нет имейла, кто-то не хочет, товар привозили домой. То есть много-много таких опасений, и все сказали, что нам нужен случай, вот если какая-то из этих проблем возникнет, нам нужен живой человек, с которым можно пообщаться, а не там, робот полцентра. То есть нам надо куда-то прийти, спросить, что с моим заказом, и верните мне деньги. И как раз в этом случае вот, наш формат он подходит абсолютно качественно для этой аудитории. То есть это магазин э, с продавцами, с консультантами, с которыми можно общаться. Это логистика, э, реализованная абсолютно через эту же точку. Вот. И такой формат он востребован, ему очень большой интерес. Но опять же, это вот определенная целевая аудитория, но она достаточно большая. Мы считаем, что это где-то около 30-35 миллионов потребителей. А сколько важно. сейчас?
1: Сколько у вас сейчас ежемесячная посещаемость вашего маркетплейса?
0: У нас трафик, он, конечно, меньше, чем трафик крупных игроков. Там это больше миллиона в месяц посещений. Но uh -huh. мы работаем с этим. Мы сейчас маркетируем. А
1: конвертация покупателя?
0: Конвертация порядка двух-трех uh -huh. процентов ну именно сайта. Uh -huh. Uh -huh. В целом доля интернет-продаж где порядка сейчас двадцати пяти процентов вот розничной выручки, ну то есть достаточно высокая в любом случае доля. И за этот год мы планируем увеличить этот показатель.
1: И возвращаемость ну, вот покупателя к вам. то есть если ваш, вот, я здесь здесь такой прямой параллель делаю с доставщиками да, которыми вот начали активно пользоваться мы. И вот например, недавно самокат с которым мы встречались обозначили, что если человек хотя бы пару раз воспользовался их сервисом, то он уже становится их ло лояльным покупателем. Вот в вашем случае сколько нужно сделать покупок, чтобы вы уже считали, что покупатель лояльный.
0: Если говорить о оффлайне, то это 80% покупателей у нас постоянно. То есть мы это uh -huh. смотрим по программе «Рассрочка», по дисконтным картам. То есть 80% – это постоянные покупатели. Если говорить о онлайне, то процент этот меньше. Вот. Если говорить о ПВЗ, то практически все клиенты, кто пользовался нашим пунктом выдачи заказов, они становятся постоянными уже клиентами и заказывают доставку именно на наш магазин. Uh -huh. Mm -hmm. заказов uh -huh. все очень быстро проект.
1: И вот если мы говорим про взаимодействие с поставщиками, если у вас на маркетплейсе ниши, которые еще никем не заняты, то есть какие товары вы хотели бы получить на свою полку, вот можно здесь как раз поставщикам обратиться.
0: Вы знаете, в плане товаров насыщенность очень большая у всех и у Азона, у Wildberries, Рынок настолько поменялся, что нет дефицита товара. Вот в чем вся проблема, что онлайн он убил полностью вопрос дефицита. Сейчас проблема выбора наоборот, что очень тяжело сориентироваться. И ты как покупатель, там я даже сам пользуюсь какими-то магазинами, я понимаю, что очень тяжело сориентироваться в таком большом объеме предложения. Поэтому сейчас рынок ушел от поставщика и товара в сторону сервиса, функционала и удобства пользования, поэтому товар, к сожалению, он на второй план ушел и роль бренда сильно снижается. Но мы это видим уже на протяжении многих лет, что значение бренда стало снижаться и эта тенденция она мировая, то есть если посмотрите в Штатах, в Европе, то считается дурным тоном какие-то супербрендированные вещи носить. Посмотрите там, в чем в какой одежде ходят американские миллиардеры, в какой одежде обуви, то есть это исключительно масс-маркет и считается дурным тоном как-то выпячивать дороговизну своих вещей. В России то же самое, у нас потребитель богатый, за бренд переплачивать никто не готов. Бренд влияет только на узнаваемость, на стоимость сейчас тоже сильно не влияет.
1: Uh -huh. А вот чем все-таки вот, э, вот как можно ответить на этот вопрос чем MarketPlace из отличается от конкурентов вот почему к вам должны прийти и почему в итоге к вам приходят
0: uh, ну, в первую очередь сервисом и оффлайн поддержкой мы отличаемся то есть у нас все-таки торгующие точки не просто пункты выдачи заказов торгующая точка в случае если клиенту необходимо поменять товары или если он там, пришел на точку и то, что в посылке там, оказалось там, ну не то, что он хотел бы купить, он может переориентироваться и какой-то товар приобрести в магазине. Это очень большой плюс. Такой формат торгующих пунктов выдачи – это ну, очень большой плюс. А в плане функционала, ну, у нас достаточно простой функционал, ориентирован на аудиторию там, с не очень большим опытом потребительским, поэтому это тоже является плюсом. Угу, угу.
1: А, у вас на сайте в разделе для инвесторов есть информация о том, что компания не проводит межсезонных и глубоких распродаж, которыми как раз славятся Ламода и Валберес. Почему вы выбрали такую политику и как на такую позицию реагирует маркетплейс?
0: Это устаревшая информация, мы не проводим глубоких, это устаревшая информация. Мы тоже вынуждены проводить сейчас распродажи, как и весь рынок. Но очень большое отличие, что э, раньше до работы в формате marketplace э, все косты полностью 100% ложились на нас, э, все распродажи были полностью за счет только там, нашей компании. Э, сейчас э, в дисконтных акциях очень активно участвуют поставщики, очень часто они сами предлагают свои собственные маркетинговые акции. У нас в магазине одновременно там, порядка 50 акций действуют от разных поставщиках с разными условиями, то есть глубина распродаж стала совсем другой, нежели это было раньше. Но я говорю, что мы здесь делим расходы э, с партнерами вместе, то есть мы частично там делимся своей маржой, там, поставщики делятся своей производственной маржой, поэтому в этом плане магазины стали более привлекательные для покупателей и э, можно найти товар по очень интересным ценам.
1: Ну, я, конечно, переживаю за то, что э, вот очень много коммуникаций сейчас в ритейле идет за счет скидок. Да? То есть вот это без скидки называется продажа, уже не совершается. И э, здесь вообще в целом же мы наблюдаем, у потребителей усталость от скидок, и при этом уже привычка к этим скидкам. Да. Вот вы как-то видите возможность каких-то других коммуникаций, кроме как низкая цена, там, лучшие предложения, э, все-таки как через какие-то другие ценности заходить. Ну, про сервисную составляющую мы уже слышали, да, и мы понимаем, Понимаем, что это одна из ключевых вещей, которые вы уже проводите. Но вот как вы видите в дальнейшем, если будут только глубокие скидки, где же мы будем зарабатывать, где же вы будете зарабатывать вместе с партнерами?
0: Наталья, скидки никуда уже не уйдут, то есть это must-have. То есть мы с этим уже не, не изменим абсолютно никак рынок. То есть скидки они всегда будут присутствовать, и достаточно глубокие распродажи будут, пока потребитель в таком достаточно ну, ограниченном там, ограниченных возможностях находится. Еще одна проблема, которая возникла на рынке, это то, что активно развивается финансирование покупок. Мы этим занимаемся уже с 2006 года, продаем, начали продавать обувь в рассрочку, сейчас все товары абсолютно продаем в рассрочку. И это такой тренд абсолютно для всех обязательный, то есть вся розница сейчас будет торговать в рассрочку, причем преимущественно без банка. Потребитель не хочет брать дополнительные кредиты именно банковский, хочет иметь рассрочку к рознице. Там, от магазина непосредственно поэтому это такой тренд он уже несколько лет и он только будет набирать обороты и причем надо смотреть на то как работают другие страны особенно активно в латинской америке в израиле это работает то есть бразилия там абсолютно вся розница, даже продуктовая торгует с 10-месячными рассрочками там ценники все деленные на 10 и это будет везде и в фудретейле это тоже будет активно происходить вот, поэтому здесь помимо дисконта еще, еще одна будет э, сложность или напасть от фондирование покупателей. Эта ситуация может кардинально измениться только если значительно вырастут доходы населения, но, там, мы на это повлиять не можем. Вот, какие-то Если процессы там, э, с нефтью будут происходить, там, резкий рост нефти, э, там, траты на население, на бюджетников большие будут. Тогда, конечно, это все трансформируется в розничный спрос. То есть надо mm -hmm. понимать, что у нас покупатель очень экономный сейчас. То есть траты нашего населения, они достаточно маленькие. Покупаем мало и недорого. Посмотрите, вот по фубритейлу, показатели retail. посмотрите, какая доля промо. Доля промо уже 50% процентов последние там, пару лет. Но вот Это говорит о том, что потребитель, покупая самое-самое дешевое. Вот, если наложить сюда еще фондирование потребителя, то мы придем к тому, что спрос очень ограничен будет. Ситуация изменится только с доходами населения, другого здесь какого-то чуда не может быть.
1: Ну, вы как раз предвосхитили один из моих там будущих, который вопрос еще про технологии, как раз касаемо рассрочки я планировала задать. Но у вас вот довольно нестандартная программа лояльности. Еще 10 лет назад вы продавали обувь рассрочку, потом появилась карта арифметика. Вот какие изменения программа лояльности претерпела за эти годы и как она сейчас работает у вас?
0: Просто качество работы изменилось, продуктовое визуальное для клиента. Вот здесь больше вот в эту сторону мы работаем, либо бесплатная рассрочка для покупателей, которые вовремя рассчитываются, имеют длительную кредитную историю с нами, то есть вот больше мы с этим функционалом работаем.
1: Uh -huh. а, а вот если говорить там, про микрофинансы, неочевидный, вот для меня все-таки не очевидный вариант был развития для обувного ритейлера, да? но вот видите ли вы в перспективе включения в вашу структуру банка?
0: Нам достаточно работы по микрофинансовой лицензии, нам просто этот функционал, он из, достаточно излишен, э -э я имею в виду банковский функционал, поэтому микрофинансовая лицензия, она наши потребности все закрывает, и потребности наших клиентов, поэтому дальше работаем в рамках этой лицензии. Но здесь надо сказать, что с точки зрения обувного ритейлера, конечно, этот бизнес был не очевиден, или, там, то что мы стали заниматься микрофинансированием, но с точки зрения накопленной кредитной истории, в рассрочке, накопленной вот, вот, колоссальных данных, которые мы просто могли либо продать на сторону какой-то другой компании или банку, там, микрофинансовой компании, и они бы делали кросс-продажи. Ну, причем мы такой вот имели. Либо самостоятельно реализовывать этот проект, собственно, это кросс-продажи, это то, чем занимается сейчас абсолютно вся розница. То есть вы видите, как фуд-ритейлеры ищут новые ниши для себя, новую нишу, услугу. Ну, мы просто нашли достаточно емкую нишу. И самое главное, что у нас те накопленные данные, те истории там, по рассрочкам, финансовые истории по рассрочкам, они просто дали очень хороший, качественный споринг. То есть многие компании не занимаются этой частью бизнеса не потому, что не видят потенциала, просто не имеют э, качественных данных или у них нет качественной споринговой модели. Мы смогли это все реализовать. У нас история... Работа на микрофинансовом рынке уже 10 лет, и наша микрофинансовая компания, она по многим показателям попадает в топ-3 микрофинансовых компаний России. Вот, поэтому ну, достаточно большой у нас сейчас бизнес. Вот, по прошлому году с точки зрения прибыли, там, половина прибыли нашей компании, ну, в связи с тем, что микрофинансовый бизнес перешел полностью там, в дистанционный режим, и не было просадки показателей, плюс был спрос на фондирование, там, торговый бизнес, он, конечно, очень сильно ощутил на себе вот эти режимы ограничений и карантинные меры, поэтому в торговом бизнесе было снижение. Вот, но надо понимать, что микрофинансовый бизнес, в первую очередь, это, конечно, статистика, скоринг, это IT-решение, то, что мы смогли качественно создать за 10 лет, у нас очень сильная команда э, в этой части бизнеса, и, собственно, микрофинансовый бизнес, он, Имеет очень большой потенциал дальнейшего развития. Но многие компании пошли не по нашему пути. Есть примеры, когда компании реализовывали такую же схему. Кто-то просто на партнерских условиях к себе в розницу пускает либо банк, либо микрофинансовые компании, либо финансовых операторов и получает комиссию. Тоже хороший путь развития – это дополнительные доходы комиссионные.
1: Главное отладить эти все мест... Получается, дополнительное обучение у сотрудников происходит для того, чтобы все это делать качественно и быстро?
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот. Это... Ну и развитие современного... Развитие современного ритейла в целом и онлайн-продаж в частности невозможно без IT-технологий. Вы уже как раз упомянули, что у вас там очень сильная IT-разработка. Вот сколько у вас сейчас вообще человек работает внутри для того, чтобы это все развивать? И что планируется еще внедряться? Какие планы? Ну так, ну по крайней мере тем, что можете поделиться.
0: IT-служба достаточно большая. Это проект и просто торговый проект, это и микрофинансы, это онлайн-бизнес порядка ста человек в команде, нам не хватает сотрудников. мы та служба, где набор никогда не останавливается. Спрос сейчас на IT-специалистов очень высокий, и э, мы э, правильное решение в свое время сделали, что не стали переходить э, с 1С на другие, на зарубежные продукты. Э, но этот период был, когда 1С еще не было там, полноценной ERP-системы, сейчас это абсолютно там, полноценная ERP-система, вот на тот момент еще, скажем, были такие различия, сейчас абсолютно нет различий. И важно сказать, что э, если бы мы работали не на 1С, то мы много проектов бы не смогли с точки зрения IT вытянуть, поскольку специалистов на других платформах, их очень мало, их практически нет в регионах, они стоят там совсем других денег и их не обучают. 1С это очень гибкая платформа, и мы смогли реализовать и проект микрофинансирования, и проект рассрочка, и онлайн решения, онлайн торговля у нас на базе 1С продукта сделана. И мы очень много доработок сами можем делать. То есть, плюс в том, что это гибкая платформа, можно вносить свои решения в эту платформу, вот, и под любые бизнес-задачи это можно подстраивать. Я знаю, что они партнеры вашего да. проекта сегодняшнего очень много смогли сделать э, за счет 1С. И у нас первое внедрение вообще в стране было блокчейном на базе 1С. То есть мы э, кредитные истории, кредитные истории по рассрочке, по микрозаймам, э, защищаем технологии блокчейна, и это все реализовано э, на базе 1С. Там мы данные делим на три дата-центра. Это Москва, Новосибирск, Абаровск. Вот, и абсолютно все транзакции у нас защищены, и кредитная история защищена. Угу. Уникальный проект был реализован причем своими силами.
1: Отмечу, кстати говоря, когда готовились, что сайт довольно... Я знаю, что уже там больше года, он запущен, но очень свежой, современно выглядит, так всегда радуюсь, когда все соответствует.
0: Многое еще обновлять надо. Ну да,
1: на это нюансы. Поставили,
0: там кипяет сайт обновлять раз в месяц, поскольку проще с точки зрения IT, команды сильнее здесь, приложение раз в квартал. Приложение сложнее, потому что на Java, на, на iOS, на Android меньше, программистов дольше все идет, но сайт мы обновляем, там, уже обновляем раз в месяц.
1: Понятно. И, наверное, здесь вот про технологии. Если говорить, Мы уже вначале говорили про то, что там больше миллиона 200 тысяч заказов вы выдали в рамках пунктов выдачи заказов. А сколько сейчас у вас в итоге точек выдачи? Это равно магазинам или все-таки есть еще просто отдельные точки, которые только как формат заказов работают?
0: Сейчас это работает на базе магазинов. Просто в каждом магазине... Количество операторов разное, поэтому мы считаем по операторам, это уже 2,5 тысячи точек, если по операторам смотреть, и 670 с точки зрения локаций. Пробовать будем также форматы отдельные, ПВЗ, но это такая история немножко там будущего. Угу. Вот спрос на услугу очень большой. То есть у нас есть магазины, которые выдают в месяц больше 4 тысяч посылок, причем стабильно уже на протяжении многих месяцев особенно большие объемы в удаленных населенных пунктах, где просто нет другой альтернативы, и мы являемся там единственным современным там пунктом выдачи заказов.
1: И вот если говорить, какой процент, какой процент покупателей, ну вообще вот какой процент трафика идет именно на ПВЗ, именно на точке выдачи, вот именно чтобы забрать заказ. Как-то ну, это сейчас отслеживаете. Это уже
0: где-то процентов 20% угу. процентов 20 трафика, от кого зайдет.
1: Ну и в завершении еще пара вопросов уже там про стратегии, про стратегию и планы. А, значит, многие из ваших коллег сейчас видят магазин, в том числе как часть логистической инфраструктуры рынка онлайн-торговли. А, вот э, у вас э, эти планы, они. Уже свершились или у вас еще нужно что-то изменять для того, чтобы это направление было максимально эффективным для вас? Вот именно чтобы вот именно логи, пол, пер, в первую очередь, чтобы это вот именно составляющая логистической инфраструктуры была.
0: Нет, у нас проект полностью реализован. Что касается пунктов выдачи заказов. проект уже на 100% работает. То есть мы совершенствуем IT. Мы сейчас делаем единое IT-решение для всех операторов, чтобы сотруднику было удобно в одном окне обрабатывать заказы. Но это больше уже такой внутренний функционал, а с точки зрения потребителя уже полностью проект реализован. Угу.
1: Есть ли планы на выход в ЦФО? В чем основные сложности развития этой части рынка? И я уверена, что да, все-таки узнавание будет сильно выше, если вы придете в ЦФО.
0: А, в ЦФО, на выход в ЦФО. Ну, в
1: смысле, а, цитальная.
0: Наталья, вы знаете, мы больше ориентированы все-таки на те регионы, на ту географию, где мы сейчас работаем, это Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, и здесь видим очень большой дефицит, в том числе еще и в логистической части, то есть здесь конкуренция ниже, операторов гораздо меньше, и спрос на наши услуги с точки зрения крупных игроков очень высокий. Поэтому в ближайший год мы будем пока что в этой географии работать. Дальше, да, конечно, мы пойдем дальше
1: конечно, нельзя не тронуть про планы, вот рынок акций и облигаций, какие планы по работе на финансовом рынке, есть ли планы по объединению, может быть, планируете допомиссию, вывод новых бизнесов на биржу, то есть, ну вот, скажем так, у вас все-таки, вы одни из первых, кто вышел на IPO, и, соответственно, я так знаю, что у вас сейчас очень много встреч как раз с инвесторами, да, онлайн-встреч с инвесторами, вот как в этой части прокомментируете? Да, вот что все планы
0: раскрыли наши... Да, конечно, планы по дальнейшей работе на финансовом рынке достаточно большие. Сейчас есть определенные ограничения ну, в плане тоже реализации доп. Эмиссии. Это текущая стоимость акций, которую мы считаем там, категорически низкой. Ну, у нас цена сейчас это 30 рублей, там, около 30 рублей за акцию – это в, плане, в рамках капитализации всей компании это даже меньше, чем у нас задолженность по микрозаймам наших клиентов перед компанией, то есть это неадекватно низкая стоимость, но это рыночная цена, то есть с этим надо работать рыночными методами, надо информировать имя сообщества о том, как меняется компания. То есть, собственно, наша капитализация – это цена консервативного обувного бизнеса, то есть поскольку рынок еще только-только знакомится с теми изменениями, которые провела компания, многие инвесторы еще не очень хорошо знают, то, что мы изменили, как меняется наша стратегия, и собственно мы вот в рамках таких вот конференций рассказываем, презентуем новый формат бизнеса, вот, но обувная история и там классический обувной бизнес, к сожалению, рынок оценивает именно так. Причем надо сказать, у нас просто фантастические были результаты 2019 года. Это самая большая прибыль за всю историю компании. У нас очень высокая, там, больше 26% принтабельность по EBITDA. Самая большая EBITDA за весь период. Мы перевыполнили все планы, которые мы объявляли в рамках IPO. Вот. Но при этом инвестор рынок это не оценил. И оценил, не оценил только по одной причине, что инвесторы не хотят заходить в такой вот классический консервативный офлайн бизнес. И мы это тоже понимаем, я это хорошо понимаю, поэтому мы не делаем байбека, мы не делаем билистинг, мы наоборот хотим тренд поменять, мы хотим изменить настолько бизнес, чтобы он стал супер привлекательным для инвесторов, которые сейчас активно вкладываются, в том числе в онлайн, Посмотрите, насколько успешная IPO Озона была, это супер сделка была, там супер мультипликаторы. Вот. И это говорит о том, что инвестиции сейчас будут идти активно только в онлайн. Собственно, надо развиваться только в онлайне сейчас.
1: Угу, угу. А, и финальный такой, знаете, финальный вопрос про планы на будущее, то есть мы уже про будущее поговорили, но вот если кратко тезисами, да, то вот на ближайший год и на ближайшее десятилетие все-таки мы такие горизонты планирования тоже считаем возможным говорит а кстати вот про акции, это получается, что сейчас лучше ваши акции приобретать, потому что там они, например, там я правильно понимаю потому что если вы сейчас активно там будете менять мнение инвесторов, то, возможно, все-таки мы увидим там явный рост в ближайшее время.
0: Нет, конечно, мультипликаторы офлайн и онлайн кратно отличаются, поэтому, конечно, с полным изменением. Рекомендацию
1: приобретать, да
0: мультипликатор сильно
1: да. Ну и вот все-таки про планы, да, то есть на ближайший год вот такие какие-то явные точки, что вы хотите получить вот такие такие там цифры, да, и э, на ближайшие десятилетия, что явно для вас э, будет в приоритете, там, не знаю, по вашему производству, по магазинам, по, на, по онлайну, там, сокращение точек, наоборот, расширение, там, если мы говорим, что вы знаете, какие сервисы будут при, при, проявляться на этих, вот обозначить свои план, пожалуйста. Да.
0: Ну, если говорить о совсем дальней перспективе, то это, конечно, расширение в том числе и точек, будут дополнительные открытия точек. Количество сейчас сложно сказать, это ну, явно там больше... Но в этом году открытий не будет? Нет, в этом году задача нарастить выручку текущих точек, не делать новые комзатраты, доработать формат магазина. То есть наша стратегия, она в любом случае еще находится пока что в такой стадии тестирования, поскольку ну, какие-то элементы бизнеса мы дорабатываем. А, тот же самое, если брать маркетплейс и закупочную платформу, то есть да, проект технически реализован, но очень много еще работы идет с ассортиментом, и это тоже требует времени. А, поэтому здесь, скажем, задача этого года – это полностью отработать все процессы, чтобы дальше можно было тиражировать уже, точки там, в новом формате. Конечно же, это расширение, расширение географии, необходимо работать в рамках всей страны, и в центральном федеральном округе тоже, и в южном федеральном округе, где нас сейчас нет. В рамках KPI, то на ближайшие три года доля онлайн-продаж должна быть более 50%, ну, желательно 60-70%, и на чистые онлайн-продажи -продажи, это процентов 40%. Вот. дальше, конечно, через 10 лет это уже полная трансформация в онлайн, то есть э, стационарные точки работают только как сервисные пункты, как склады, как ну, место обслуживания, все заказы, оплаты должны происходить сто процентов через онлайн. Угу. А, и э,
1: где планируете брать ресурсы для развития?
0: Ну, вот ну как... в первую очередь, это команда, у нас очень сильная команда по всем направлениям, то есть мы максимально задействуем внутренние ресурсы команды, вот, но также активно и сторонних приглашаем и консультантов, и э, готовы в партнерство работать с другими компаниями. То есть ну, кооперация очень открыта и готова с крупными игроками кооперироваться. А в целом задача на ближайшее время – это быть интегратором, то есть мы не столько хотим напрямую конкурировать с э, другими игроками, сколько кооперироваться. И, быть полезными друг другу. То есть если взять проект ну, выдачи заказов, он, в принципе, для нас, для всех полезен, поскольку мы даем дополнительную инфраструктуру игрокам, э, за это получаем комиссионную плату, это наш дополнительный доход, и получаем дополнительный трафик тех покупателей, тех клиентов, которые к нам могли бы, в принципе, никогда не прийти. То есть мы видим новую аудиторию, они у нас приобретают какие-то товары, это кросс-продажи работают, либо э, оказываем финансовые услуги этим клиентам. Поэтому я считаю, что будущее за кооперацией то есть и как раз вот такие э, интеграционные функции, они помогут э, нам вырасти вместе с другими игроками. То есть при росте онлайн-продаж наш бизнес тоже будет прирастать.
1: Ну и э, мои вопросы закончились. Я уже сейчас вижу пару вопросов от э, наших зрителей. Э, Кирилл Михайлович спрашивает: многие маркетплейсы внедрили или планируют внедрить предоплаты на заказы. Потребитель больше своей массе не готов делать предоплаты, поэтому идет традиционная розница. Какие тенденции вы видите и видите ли вы там возможность тоже считаете ли вы правильным вводить предоплату на заказ?
0: Нет, Наталья, у нас нет предоплаты. Мы берем предоплату с покупателей только оплата постфактум. Вот, я считаю, что пока что потребитель не очень к этому готов. И это сильно снижает э, конверсию. Поэтому мы по предоплате сейчас не, не, не работаем.
1: И один такой точечный вопрос. Андроника Масян спрашивает. Расскажите, пожалуйста, как вы обеспечиваете экспресс-доставку курьерами? Курьера, ну, вот, у вас экспресс-доставка есть?
0: Да, есть, только сторонняя. А с ДЭКом мы работаем с э, контрактной логистикой. Я считаю, что Интернет-логистика, именно вот, доставка из точки в точку очень сильно изменится за вот, ближайшие буквально год-два. Будут новые операторы, текущие операторы очень сильно нарастят мощности. Мы видим, как Почта России в этот проект активно заходит, мы видим, как СДЭК нарастил объемы. Поэтому мы не идем в создание собственной транспортной компании, мы не планируем создавать собственную курьерскую службу. То есть пункт выдачи заказов, он большого изменения не получит. Здесь просто будет разный функционал у всех. У кого-то это только выдача посылок, у кого-то выдача посылок и торговля. Наш вариант – это выдача посылок, торговля, дополнительные сервисы, финансовые услуги, то есть максимальный набор Uh -huh. uh, идет, но принцип один и тот же, то есть это какая-то стационарная точка, где можно удобно забрать свой заказ. То
1: Причем, есть экспресс-доставка для вас не актуальна на текущий момент как сервис Да Нет, сторонними силами мы делаем
0: через uh -huh. делаем. Вот, uh -huh. И мы как раз этот функционал будем развивать исключительно на контрактных условиях.
1: Ну вот посмотрите, мы на самом деле там уже больше часа разговариваем о, о совсем, на самом деле, еще небольшой пласт тронули задач, которую вы там делаете, и э, я могу точно сказать, что мы, э, в, при подготовке, вот уж, учитывая, что мы немало про вас читаем, то есть я не все, конечно же, материалы готовлю на сайте и не все успеваю там читать, но при подготовке к э, интервью я понимала, сколько всего не знакомо, ровно потому что я еще не являюсь вашим потребителем, да, то есть ну, в силу того, что вы э, не находитесь в нашем регионе. Точно интересно и точно а, любопытно, как меняется все-таки компания из региона, как, как у нас считается, что вроде все нововведения обычно там из Москвы приходят. Да? И очень так радостно, что а, ну, довольно молодой человек и столько всего уже там реализовано и амбициозные планы впереди. А, я благодарю за то, что вы смогли присоединиться к нашему эфиру. А, надеюсь, для вас это было интересным и а, буду надеяться, что там через какое-то время мы также встретимся, и вы уже там будете делиться там новыми какие-то совершениями пожеланиями, и приглашаю участвовать в других наших активностях, которые э, у нас впереди, там уже есть активно программа там Риталтек формируется, тоже как бы присоединяйтесь. вот, спасибо.
0: Наталья, вам спасибо большое за то, что предоставили такую возможность, на самом деле есть много чем поделиться с рынком, и Надеюсь, это будет полезно всем, кто смотрел эфир. Может, кто-то для своего бизнеса какие-то новые решения принят или кто-то сомневался и будет что-то новое пробовать. Мы очень открытая компания, готова делиться.
1: Ну что ж, мы э, в очередной разговор уже завершаем с нашими, нашим гостем. Напоминаю, что э, сегодняшний эфир состоялся в рамках подготовки к мероприятию МОСШУС, э, который состоится уже на следующей неделе, 16 -го -го марта, в гостином дворе, э, где Retail.ru стал организатором ШУС Ритейл Конгресса. Спонсорами у нас были фирмы 1С и техническую поддержку оказал Мегаполис Медиа. И напоминаю, что все эфиры вы можете смотреть у нас на сайте в разделе «Видео». Есть специальная закладочка «Диалоги о ритейле онлайн», где находятся все наши эфиры. Интервью уже в текстовом формате и подкачанные аудиоформаты. Подписывайтесь, чтобы не пропускать наши новые выпуски. И до встречи в новых эфирах. Уже через неделю у нас будет новый гость. Спасибо.